0: Esto es Sportology Podcast. Cero bla, bla, bla. Más calidad. El análisis real en un solo lugar. Ya comienza tu influencia deportiva. Saludos amigos de Sportology. Bienvenidos a esta edición especial de Sportology Podcast. Uh -huh. Estamos arrancando el mes de abril con los temas más calientes de la NBA desde la Taberna boricua en Atorrey. ¿Qué, ¿Qué temas vamos a tocar? Pues, ¿qué tú crees, Javier? El más candente: ¿quién será el MVP con estas temporadas bestiales e históricas de James Harden y Gianni ante tu campus? Pues ya sabremos por qué le llamamos bestiales e históricas. También veremos quiénes son los favoritos del Este y si después de lo desastroso que resultó para Denver, el encuentro contra los campeones Warriors, ¿habrá algún equipo capaz de vencerlo o mínimo de darles una asustadita? Mm -hmm. Eso también lo vamos a estar hablando. Pero para entrar en la discusión les presento rapidito a nuestros invitados de hoy. Heriberto Vázquez, vice vicepresidente del Caribe y Operaciones Internacionales del US 6. ...Basketball Association... ...Bienvenido Heriberto... ...Saludos,
1: bueno, bueno,
0: buenas, tardes. buenas tardes... ...Claro que sí, y entonces... ...del Team Sportology... ...nos visita el ex baloncelista... ...y ahora árbitro, Arnaldo Rivera... ...Saludos Arnaldo...
2: ...Buenas tardes, gracias por tenerme el programa...
0: ...Y también como siempre, el analista... ...y el que siempre te contesta rapidito... ...a través de nuestras redes sociales... ...Javier
3: Álvarez, saludos... ...Saludos Karina, saludos Heriberto... ...Arnaldo, gracias por estar aquí... ...y quiero rápido para empezar... Vamos a decirle Giannis. Vamos a ahorrarnos ese apellido difícil, Así que de Giannis, nos referimos a adelante como Giannis. Vamos a comenzar.
0: Ok, no hay problema. Entonces vamos a comenzar con Giannis. Giannis es uno de los favoritos para hacer el MVP de esta temporada. Pero casi, casi hay un empate con James Harden. Así lo preguntamos en nuestras redes sociales y al menos la encuesta en Instagram. Y ve empate, la carrera está. Estamos hablando de dos jugadores con números Bestiales si se le puede llamar así Porque los dos tienen números de temporadas históricas ¿Por dónde comenzamos? Javier
3: Mira, yo sinceramente Yo no veo que esto esté ni cerrado yo, a, a mí hasta me ofende Que haya un argumento de quién es el MVP Entre James Harden y Giannis Antetokounmpo Vamos a comenzar los números de Harden sí son espectaculares. No quiero que quede duda sobre eso. Está teniendo una temporada de 36 puntos por juego. Algo que no se veía desde Jordan. Creo que fue en el 84. Y la diferencia en puntos entre él y el segundo es una cosa anormal. Son 8 puntos por juego. Pero Giannis está promediando 27, 13 y 6. 27 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Algo que se ha hecho una sola vez en la historia y fue Oscar Robertson. Así que si vamos a hablar de números históricos, lo de que está haciendo Giannis es anormal. Cuando se habla de Harden, hay algo que no se puede mencionar y es defensa. Y aquí se juegan los dos lados de la cancha. Giannis está número uno en Defensive Wincher. ¿Cierto o falso? Sí. James Harden está 129. Sí me van a venir con un argumento que está, creo que es tercero en Steel, que está haciendo un esfuerzo adicional. Perfecto, estamos hablando de un jugador que está haciendo un esfuerzo adicional. Yo te estoy hablando de uno que es elite, que domina el juego en ambos lados de la cancha. Está en el mejor equipo de toda la NBA. Los Bucks de Milwaukee tienen la mejor marca por encima de los campeones Warriors. Y lo más sorprendente de todo es que el equipo esté en el top 3 en ofensiva y en el top 3 en defensa. Y tiene esa pieza angular en, la, en los dos lados de la cancha Giannis ante tu compo. El argumento más grande es no que, eh, que Harden sacó del hueco cuando cp y Capel estuvieron lesionados a, a los Rockets. Pero ¿por qué cayeron en un, hue en un hueco? Porque en los primeros dos meses de acción, los Rockets con CP3 y con capela, antes de lesionarse, estaban jugando para 13 y 15. Una marca perdedora. ¿Cómo yo voy a premiar a alguien por ser súper efectivo, ser suponerse la capa de Superman 3 de 5 meses? Y voy a perjudicar a uno que fue consistente desde el primer día de acción. Además, los números de Harden están súper inflados. El, el usage percentage de él está histórico, solamente Westbrook eh, el, el primer año que promedió triple doble es superior son las lo, únicas dos personas que han promediado sobre 40% en usage, usage percentage así que los números están súper inflados yo creo que esto no hay ni una carrera esto es de Gianni sin duda alguna dime algo Arnaldo bueno me alegra que hayas tocado
2: el punto de estás comparando los lo el, 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 el o sea, la, ahora mismo el récord de cada equipo Ajá. y sí, tienes razón de que Milwaukee tiene la 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 mejor 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 el mejor standing ahora mismo en la NBA pero si tú te pones a ver el, el este es mucho inferior este año al oeste, y me refiero a que solamente cinco equipos en el este tienen marca de 500 o más versus el, el oeste que tiene eh, ocho equipos que tienen eh, 500 o más, así que si tú te pones a mirar, el Harden tiene Equipos más difíciles noche a noche, tras noche, tras noche, versus Gianni, que juega en un este más inferior, donde no tiene entonces la, la esa, esa, esa guerra contra otros equipos en el mismo este, donde juega 52 juegos en el este, en un este inferior, versus Harding, que juega 52 juegos en un oeste que es mucho superior, y los equipos son mucho más elite, como todos lo sabemos. Tenemos a, al mismo Golden State, tenemos a Oklahoma City, tenemos a Denver, que fue una sorpresa este año. ...y el Harden tiene que enfrentarse a esos equipos... Todos los, ...todas las noches... ...so, para tener esos números... Eh, ...tan elevados, noche tras noche... ...es un esfuerzo monumental... ...y es bien difícil mantener este, esta, ese ritmo de, de juego... ...y él lo ha podido hacer, en, en, aunque sea tres meses del año... ...lo ha podido hacer... ...donde muchos otros jugadores no, no pueden... Eh, ...sin quitarle eh, mérito a Giannis... Eh, ...es un jugador eh, joven, atlético, alto... ...juega los, los dos, las dos posiciones... ...obviamente defensa ofensiva... Y maneja muy bien el juego en la área de, de Point Guard, que lo, lo ha he hecho muy bien en los últimos años. Pero entiendo que ahora mismo es el, es, es el tiempo de Harden. Lleva muchos años ya en esta carrera del MVP junto con Westbrook en los pasados tres años. Y es el momento de Harden. Ya, su, ya ni llegará a su momento. Ya una vez queden eh, básicamente en esa categoría elite donde ya LeBron estará en decline, en, en de, en Estará también eh, ya en, su, en, su, en sus últimas durand etcétera. Y Giannis será la nueva cara a la NBA, pero ahora mismo es el momento de Harden, pienso ya.
0: Antes de que Heriberto hable, para que la gente tenga idea, estamos hablando de que Harden tiene promedios de 35 puntos por juego, dos partidos de 60 puntos, 9 de 50 o más, 28 de 40 o más puntos... 54 de 30 o más. Mi gente, esto es una salvajada, donde quiera que lo mire. Yo me imagino que Annal lo metía 15 puntos en un juego y se creía que era Jordan.
2: No, definitivo.
0: O sea, estamos hablando que ha tenido 32 partidos consecutivos de 30 puntos o más. Ahora sí, Heriberto, ¿cuál es el tuyo y por qué? Bueno,
1: yo... Eh, primero que nada, el, el, la temporada que tiene Harden es una temporada este, ofensivamente ridícula. Es unos números que son... Eh, increíble eh, pero hay que hacer la pregunta clásica si quitas a Giannis de Milwaukee ¿dónde estuviese Milwaukee ahora? Uh -huh. o si quitas a Harden de Houston ¿dónde estuviese Harden a Houston? ¿quién tiene más probabilidad de estar en los playoffs? independientemente que sea el este o el oeste eh, y yo entiendo que, que Giannis eh, debe estar el líder en varias categorías de, de Milwaukee eh, a diferencia de Harden que, eh, que estoy seguro que no lo es eh, yo creo que Giannis tiene, para mí, eh, tiene la oportunidad de ser el MVP. Obviamente, pues, eh, no somos nosotros los que votamos por eso. Ajá, ajá. Eh, pero no le quito nada a, a Harden. De verdad que... Eh, a mí lo que pasa es que la,
3: el factor de defensa pues, es un peso grande para mí en, en una elección de MVP. Eh, yo, en el caso, para, para argumentar un poco de lo que dijo Hernando, eh, una de las cosas que a mí me, me, me impacta mucho también en esta carrera es que los Bucks el año pasado fueron, tuvieron la, la marca número 16 en toda la NBA y el séptimo mejor récord, terminaron séptimos en el este y el brinco que dieron fue exagerado, ahora están primero en el este mientras que los Rockets, por alguna razón de 65 juegos que ganaron el año pasado este año van, sobre, van en pace para 52, así que... Yo, yo yo sigo con Giannis, pero pero como dice Arnaldo, lo que lo que hizo Harden es absurdo. Cargar ese equipo ofensivamente de la manera en que él lo hizo en uno este que está muy competitivo es impresionante. Así que no me molestaría que ninguno de los dos se lleve el MVP, pero para mí es Giannis. hoy
2: entiendo que Giannis puede llevarse uno, dos, tres, cuatro en los próximos años. Así que no no le quito ese esa posibilidad de que en los próximos años Giannis va, domine la NBA y tenga el MVP por mu, mu, muchos años. Uh -huh.
0: Sí, ahora mismo Diani es el que todo lo hace, todo lo puede y es, una de, es la segunda cara de la NBA, así lo demostraron en el Juego de Estrella las personas que votaron y fue el segundo detrás de Lebron James. Ahora cambiamos de tema, vamos para el este. Esto es una competencia entre cuatro, ¿verdad? ¿Quién tú crees que se va a quedar, quién entra y quién tiene más posibilidades? Javier.
3: Mira, eh, como bien menciona, son cuatro los que en realidad tienen oportunidades en el este. Entiéndase, Milwaukee está segundo Toronto, Philadelphia y Boston. Indiana, lamentablemente, con la lesión de Oladipo, pues queda fuera de, de, de la competencia. No creo que tengan suficiente para ganar el este. Si empiezas con, con Milwaukee, yo tenía muchas dudas con Milwaukee. Eh, primero, porque Giannis, yo no siento que tenga la ayuda suficiente a su alrededor. No tiene una estrella al lado. Eh, Chris Middleton es el mejor jugador. Fue al juego de estrella pero no es un jugador que tú puedas decir que es una estrella en esta liga aparte de que la deficiencia de Gianni de lanzar fuera de la pintura pues me, me crea preocupación porque cuando la cosa se aprieta y los equipos hagan los scouting report en una serie que es todo más apretado, el pito se aprieta, pues tú tienes que lanzar de afuera. No es tan sencillo atacar el aro como, como él lo hace, pero la cosa es que lo están haciendo como equipo. Ese equipo de mi book a mí me recuerda un poco a, a los Pistons de, del 2004 cuando quedaron campeón, que era un equipo largo, atlético, defensivo, que molestaba mucho. Y lo único es que esos Pistons no tenían un Giannis. Si sigues con eh, ...con Toronto, me parece que es el segundo equipo, la entrada de Marc Gasol le, le da una dimensión totalmente diferente a lo que hacía ese equipo. Pero, mano, yo sigo, yo sigo desconfiando demasiado de Kyle Lowry y, y de los jugadores de rol de ese equipo. Filadelfia me parece que tiene el cuadro titular más impresionante después de los Warriors, probablemente en toda la NBA. Pero hay un, de, un detalle bien importante que a mí me causa curiosidad con ellos y es que en todo este tiempo... ...ellos no han encontrado un rol adecuado para Jimmy Butler. A mí no me hace sentido que en ningún partido de la temporada Ben Simmons termine con más tiro que Jimmy Butler. Jimmy Butler se ha anulado, debe ser el closer de ese equipo... Yo creo que están tarde para hacer ajustes Pero si logran hacer ajustes Pues esa gente puede dar la sorpresa Porque nadie puede defender a Joel Embiid Y los Celtics Que fue el pick mío a principios de temporada Yo no sé qué pasa Un problema de química Yo creo que ya está muy tarde para, para resolverlo Y aparte de eso Van a terminar cuarto o quinto Tienen que ganar dos series en la carretera Que yo lo veo muy difícil No me extrañaría que esto sea entre,
2: entre Toronto y los Bucks. ¿Cómo tú lo ves? Analo. Bueno, pues fíjate, yo, yo pienso que aún Boston debe ser el equipo favorito, el equipo con más experiencia, el equipo que viene eh, obviamente con, con ese momento desde el año pasado, que hicieron un excelente trabajo sin Kyrie y sin uh, Hayward. Eh, Toronto, la, obviamente como tú dices, el Lauri todavía es un poco inconsistente, aunque sí añaden a Leonard, uh -huh. que es un hombre defensivo, que ha estado en las finales, que ha sido el MVP, que ha ganado campeonatos, que le da esa, esa dimensión nueva a Toronto, que no tenían de un jugador de, de calibre campeón. Eh, pero todavía los veo muy, muy débiles en otras posiciones y muchos jugadores que en el clutch no dan, no dan la talla. Eh, volviendo al tema de Philadelphia, estoy de acuerdo contigo en que Jimmy Bolling debe ser el closer principal, debe ser la, la figura principal en la ofensiva del equipo, pero lamentablemente no ha encontrado ese rol para que todo el mundo ten, tenga esa cohesividad en, en la ofensiva. ¿no? Pero uno nunca sabe, yo le envíes bien, todavía está bien, bien volátil en la ofensiva, se molesta mucho. Eh, todavía le, es un jugador joven, así que todavía es un poco volátil. Yo, yo todavía me voy a ir con Boston, <coughs> por, con la cuestión, Boston. por la cuestión de la, de la experiencia que tienen en los playoffs. Y tienen el mejor
3: closer Y tienen que el mejor bien.
2: closer, que el momento donde en los playoffs, como tú dices, hay un scouting report ya más mm -hmm. un poco más apropiado. Eh, tienes que ganar un equipo cuatro veces mm -hmm. en, en, en una de las series. Y donde la defensa es mucho mayor que el resto de la temporada. Mm -hmm. eh, todos sabemos que la temporada regular es un poco más amena, un poco más flexible, pero sabemos que la defensa se aprieta mucho y los box no meten los tiros de afuera, por ejemplo Giannis le van a dejar el tiro de afuera como lo hacían a LeBron uh -huh. al principio. Si quieres ganar, normal de ganarlo de tres. Uh -huh. Y eso, eso no, ellos no lo tienen, aunque sí tienen otras armas ofensivas que pueden ayudarlos, pero todavía le falta unos años todavía al equipo de Milwaukee, así que yo me voy con Boston. ¿Te
3: quedas con Boston?
2: Uno pues no
1: eso, eh aquí pues le estás preguntando a, o así a un punto imparcial porque yo soy fanático de Boston ah, de toda mi vida ajá, eh, ah. yo entiendo que sigo el punto de aquí del, del, del compañero eh, Boston tiene la posibilidad de llegar a, a la final eh, pero obviamente por varias razones eh, le tiene, ya, Boston le tiene y no quiero monopolizar el, el tema de Boston vamos, vamos a reestructurar Filadelfia, hasta que Ben no, no empiece a tirar de afuera, uh -huh. no, no tiene mucha posibilidad. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que le están haciendo defensivamente pues es un poquito un, un, una falta de respeto. Él no Todavía no desarrolla ese tiro de afuera. Entiendo que Milwaukee, Blacksoe, tiene que probar mucho en estos playoffs. Uh -huh. este, el año pasado pues, no le fue muy bien contra Boston. Eh, Scary Terry lo, lo dominó bastante. Uh -huh. eh, hay que ver entonces la química que tenga Toronto eh, que, que creo que tiene posibilidades porque siempre tienen, apoyo, pues, eh, eh, tiene muy buenos jugadores y con las adiciones que tienen ahora eh, pero como tú dices eh, los los hacer, hacer regular es otra cosa estamos en los playoffs, ahí eh, se afina más la cosa eh, tiene entonces los carries ripos son más son más, este, más activos, así que yo entiendo que Boston tiene una posibilidad eh, pero todos los equipos este, son buenísimos eh, te lo digo de una, de una forma
2: de, de fanático eh, sin, sin, sin mencionar sin a mencionar los dirigentes uh -huh. sin, eh, que sabemos que Steven hizo un, ex, un excelente trabajo el año pasado con el equipo de Boston y tiene mucha mucho, eh, tiene esa experiencia desde colegial llevando uh -huh. sus equipos hasta las finales ¿no? Eh, así que es, para mí también eso es otra, otra de las características que hace Boston uno de los, de los favoritos.
1: Y algo que puedes tomar en cuenta también es que estás viendo a Gordon que cada día está jugando mejor. Está mejorando, está mejorando. Ay, que eso es otra herramienta que, que puede traer. Uh -huh. eh, pero eh, equipos a velar: Milwaukee y Toronto. Eh, descarto a Filadelfia por, por lo que te dije.
3: Este, va a ser bien interesante. Va a ser físico, eh, va a ser este, intenso. Y una serie final entre Kyrie y Kirby, yo creo que es lo que todo el mundo espera. Así que sería un banquete si los Celtics llegan a enfrentarse a los Warriors en esa final. Y esa
0: es la última pregunta que tengo para usted. Vamos rapidito. ¿Quién tiene la mejor oportunidad de vencer a los Warriors?
3: ¿Qué tú
2: crees? En el oeste, ¿quién se los lleva, Arnaldo? En
0: verdad, nadie.
2: Realmente nadie. <risa> Real, realmente nadie. Después que vimos este partido, no sé si vino el partido de Denver contra, contra el Golden State esta semana... Es un juego de mensaje donde ellos dijeron que vamos a jugar. Y, y realmente no hubo ni competencia en ese juego, así que entiendo que Golden gol de debe llegar a la final nuevamente. Las piezas colectivas que tienen son impresionantes y ese equipo como equipo, pues obviamente se, se lleva muy bien. Así que entiendo que los State los vamos a ver la final nuevamente.
1: ¿Qué tú crees, River? Eh, yo en una eh, oí una persona decir que a, lo, a los atletas. Que están en su prime solamente son vencidos por ellos mismos uh -huh. eh, yo entiendo que este es el caso de Golden State si le vamos a dar alguna oportunidad a alguien, entiendo que sería Houston por la ofensiva ridícula que en, un, en algún momento ellos pueden este, surgir uh -huh. eh, y el año pasado estuvieron bastante cerca eh, a un solo juego eh, obviamente pues que si cp no jugó vamos a ver ahora que está un poquito más saludable eh, pero vuelvo y te digo creo que pues, y ahora con, con eh, Golden State, eh, con Cousins, pues es otra herramienta más que no tienen el año pasado. O sea que eh, creo que repiten, repiten en la final otra vez.
3: Mira, yo, yo creo que lo este yo, yo llegué a ver a estos Warriors un poco vulnerables. Llegó un momento en la temporada en que, que no se veía quizás la, la, la cohesión en cancha que existió en las temporadas pasadas, en especial cuando, cuando entró Cousins pero la verdad es que mientras ha avanzado la temporada él ha ido cayendo en condición, se nota que entiende ahora el concepto del equipo, lo que se, ellos están tratando de hacer. Si alguien tiene posibilidad son los Rockets. Sí. En, el, en el oeste sí hay equipos sólidos, equipos que son profundos, son buenos equipos, pero no tienen ninguna, ningún chance de, de ganar campeonato. En el NBA tú necesitas súper estrellas para ganar y en este NBA necesitas por lo menos dos, uh -huh. los Jazz, los Blazers, los Spurs... Eh, ¿Quién más está? Este Denver ¿no? El mismo Denver Denver da mucho que desear Porque Jokic es un gran jugador Pero no es un tipo Que tú le puedas dar la bola Y llévame a la tierra prometida No va a suceder eh, El otro equipo Que yo podría pensar Que tenía cierta oportunidad Era el Thunder sí, Porque tienes a Westbrook Y a Paul George Que son dos jugadores De gran nivel y, y tienen gran defensa Pero de la manera En que juega Westbrook Yo tengo muchísimos problemas No es la manera correcta eh, En estos momentos Le está costando El MVP a Paul George tiene, ya, ya tiene al, al Thunder eh, en la octava posición, sigue haciendo números históricos, pero no gana. Otra salida en primera ronda, eso es lo que ha pasado desde que Durán salió de, del Thunder. Yo creo que los Rockets, pero James Harden tiene que volver a confiar en Chris Paul. Esto no va a ser de que yo me echo el, equip, el equipo encima porque a los Warriors tú no le ganas así. Tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo bien físico donde tú incomodes a los Warriors. Los Rockets son los únicos que tienen oportunidad, pero yo creo que es una línea a los Warriors nuevamente en la, en la final.
0: Bueno, en definitiva, la situación está difícil, pero todavía no hemos llegado a los playoffs, así que hay tiempo para ver qué es lo que va a pasar. Pero ahora sí, estamos aquí para hablar con Heriberto, que nos trae buenas noticias para todos los fanáticos del baloncesto, para los niños, para los dirigentes y para todas esas personas, ¿verdad?, que estén dispuestos a quemar la cancha. ¿Cómo surge, Heriberto, la idea de traer este torneo a Puerto Rico, de esta índole competitiva, y qué efecto puede tener en los niños? Okay, eh...
1: El, USBA, el evento se llama USBA Caribbean Challenge esto surge eh, de una participación que tuvimos nosotros el año pasado en, en Charlotte en uno de los eventos de ellos y nos hicieron el acercamiento para poder entonces eh, trabajar unos eventos en Puerto Rico eh, originalmente este torneo se hacía en Canadá y decidieron entonces moverlo para acá por, el, por, el, por las condiciones no necesitas pasaporte, todas las características que Puerto Rico tiene que, que le encantan a los. Les
0: interesa Puerto Rico porque sí. es bastante viable y, y friendly. Y para friendly. Exacto.
1: Y pues se surgió la idea. Eh, y queremos, pues, el, 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 la idea central del, del evento es traer competencia eh, de afuera a que venga a dice aquí con, con, con el talento de Puerto Rico. ¿Y qué
0: efecto
1: puede tener eso acá en, en los jóvenes de Puerto Rico? Bueno,. Eh, ¿no tienen que salir de la isla? no tienen que salir de la isla que eso es un plus uh -huh. aquí hay aunque ustedes no lo creen aquí hay muchos equipos que viajan a Estados Unidos a jugar Así es. los famosos traveling teams que esto es algo este, uh -huh. que está por todos los Estados Unidos y desde la categoría de segundo grado hasta uh -huh. cuarto año o sea esto es algo increíble eh, te expone a una a una, a una competencia diferente a, te saca de, de lo que se llama las, el comfort zone o sea te saca de uh -huh de lo que no estás acostumbrado eh, obviamente tú le preguntas a cualquier niño a cualquier jugador, ellos desean jugar en Estados Unidos representando a Puerto Rico pero eh, lamentablemente por diferentes razones no todo el mundo puede
0: claro que
1: sí. y entonces pues de esta manera queremos que este evento siga creciendo y traer competencia buena así hay un, una exposición de baloncesto puertorriqueño que baloncesto puertorriqueño es buenísimo y esto cubre a tantos jugadores eh, coaches eh, referir, sabes, todo es grandísimo. ¿sabes? O sea,
0: que tiene un efecto también en los entrenadores. ¿Cuál es ese efecto?
1: Pero el efecto es que eh, no es una, eh, todas estas personas que vienen, eh, diferentes clubes o diferentes equipos eh, y, y ven el desempeño tanto de los coaches como los jugadores pueden recibir invitaciones para diferentes actividades, diferentes campamentos, eh, educación continua. A, a los Estados Unidos y esto es algo que se debe aprovechar especialmente los coaches y los jugadores. Ahora hablamos un
0: poquito de cuál va a ser la logística
1: del torneo. Esto, eh, la logística del torneo, el torneo va a ser del 24 al 26 de mayo y se va a llevar a cabo en el centro de convenciones. Eh, como dije en convenciones, las categorías van a ser del segundo grado hasta cuarto año de escuela superior. Ah. No tiene que ser escuela, no tiene que ser club. Simplemente okay. los el equipo se registra y cumple con los requisitos de, del torneo, puede participar. ¿Qué tienen que
0: hacer entonces para registrarse? Repíteselo, por favor. Sí, aquí. por favor. Eh, todo
1: llegar? esto es online. Eh, tiene que ser a través de nuestra página, eh, usbahoops.com, u -S -S -B -A h o, -O -P -S .com.
0: Sabemos que ya se están registrando y por eso también
1: quiero hablar un poquito de cuáles son los planes futuros que va a tener Karen. Eh, un momentito, antes de eh, quiero decirle que la fecha límite para inscripción
3: Importante. es
1: en mayo 17 y el costo del evento son 325 okay. okay. dólares. ya tenera? mismo
3: que, 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 que se inscriban ya? Sí, no, no
1: estamos ya, eh, ya mismo, o sea, no, 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 no seamos como los políticos pues, portugueños, deje todo para lo último hay espacio limitado. Uh -huh. el torneo no va a ser este, eh, va a ser espacio limitado. ya entonces el año que viene pues vamos a tener unos cambios de fecha y para poder acomodar más, más personas y vamos a tener el espacio más grande en el centro de convenciones para poder entonces abar abarcar más equipos
0: los hemos visto bien activos en las redes sociales uh -huh. compártela para que las personas puedan buscar y hay un número de teléfono
1: exacto, nos puedes conseguir en Facebook USBA Puerto Rico y en Instagram USBA underscore Puerto underscore Rigo.
0: Perfecto, así que los exhortamos a todos a que se animen, dirigentes, si es un niño el que está escuchando un joven, pues que se animen y animen a sus padres para que se inscriban. Nosotros vamos a ponerle toda la información en nuestras redes sociales y en las redes sociales de USBA.
3: Sí, Yo creo que es una oportunidad genial ¿sabes? No solamente vas a estar jugando En el, en el centro de convenciones uh -huh. que, que es un sueño para cualquier niño Sino que vas a estar compitiendo con muchachos de Estados Unidos Con sí. un talento diferente Yo creo que es una oportunidad que no se puede dejar perder Así que todos los clubes de la isla Que quieran participar, que se comuniquen Va a ser una experiencia que tú crees, Arnaldo Arnaldo, tú que jugaste,
0: cuéntanos esas experiencias Tú tuviste experiencias internacionales ¿Cómo, cómo se beneficia un niño que vengan acá Y tenga esa experiencia sin salir de Puerto
2: Rico? Pues mira, yo te puedo decir que cuando yo jugaba las categorías menores aquí en Puerto Rico siempre era un era un logro para nosotros ganar ese campeonato porque te daba la oportunidad entonces nosotros a viajar a por ejemplo a Orlando, a New Jersey, a New York o sea que para poder viajar tenías que
0: ganar un Tenía, campeonato teníamos Costa, que ganar y tenías es... esa flexibilidad exacto. de que realizar un torneo aquí en el centro de convenciones con equipos de Estados Unidos
2: exacto siempre nosotros tenemos que viajar hacia el extranjero para tener estas oportunidades y obviamente tú llegabas a Estados Unidos y veías estas facilidades ya sea a los centros de convención las mismas high schools las escuelas superiores allá en Estados Unidos, pues eran bien impresionantes que, que, que entonces la misma oportunidad que van a tener los jóvenes aquí en Puerto Rico en el centro de conversiones y ver eso en la competencia y tener, un, una, tener una idea de lo que es la competencia en Estados Unidos, eso, esos muchachitos allá se, se crían y se el, el nivel de juego es bien diferente al nivel, al nivel de juego de Puerto Rico así que ellos más tienen una, una meta y pueden compararse en dónde están en, en el baloncesto aquí en, en Puerto Rico ¿no? y yo puedo decir que también que a mí me dio la oportunidad entonces de ver esas facilidades, de ver cómo se jugaba en, en Estados Unidos. Y eso fue lo que me inspiró a mí entonces a participar en otros torneos y Exacto. hasta llegar a jugar en universidad en Estados Unidos. So, eso fue lo que eso fue una de mis metas gracias a estos torneos que se dieron.
0: Eso está excelente. Así que evento los micrófonos de Sportology están abiertos para que hagas también una exaltación
1: Bueno, yo suelto a todo el mundo que se dé la oportunidad este, a participar del evento. Queremos decir que todos los equipos que participen en este primer año eh, van a cualificar automáticamente para poder participar en el, en el National de USBA, que se hace en North Carolina. Esto es una buena oportunidad, no dejen de aprovecharlo. Eh, USBA quiere plantar bandera en Puerto Rico y quiere aportar al proyecto puertorriqueño y vienen varios proyectos que, este, que pronto se anunciarán. Eh, yo le quiero dar las gracias a ustedes, es Puerto por... por por la ayuda y por todo lo que han hecho por usb hasta el momento. Eh, porque eh, creen en el proyecto y yo entiendo que esto va a ser bien, bien beneficioso para Puerto Rico eh, en diferentes facetas. Así que claro. lo que espero estar en el 24 al 26 de mayo en el Centro de Convenciones. Okay.
0: Gracias a ti por la oportunidad de ser los portavoces para que las personas ¿verdad? participen de este torneo y por el desarrollo del baloncesto puertorriqueño. Así que, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que estamos en la Taberna Borique Nato Rey con más de 200 cervezas artesanales. Son los primeros en Puerto Rico con el craftbeer.com. Los dueños Ángel Villarini, el famoso Villa y María Meléndez te esperan. Así que date la vueltita por acá. Hasta la próxima. Mantente conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, ¡compártelo! ¡Hasta la próxima!